0: AGN Prensa Sindical Paritaria 2020 La bancaria marca el rumbo Charlamos con Sergio Palazzo titular de la organización sindical que representa a las trabajadoras y trabajadores bancarios Sergio, buenos días Gustavo Ramírez te da la bienvenida a Palabra Sindical, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Gustavo, un gusto estar en, en el programa de ustedes en Palabra Sindical que nos, nos brinda un espacio a las organizaciones sindicales para poder expresarnos. Muchas gracias.
0: El gusto es nuestro, Sergio. Bueno, por en principio comenzamos como para detallar un poco en qué consistió este aumento que, que lograron en las últimas horas.
1: Sí, nuestro acuerdo salarial va desde enero a diciembre de este año, por todo el 2020, es un por 26% en cuatro tramos, siete para el primer trimestre, seis para el segundo, con lo cual a junio ya estamos en 13 puntos en línea con la inflación, siete puntos para el tercer trimestre, seis para el cuarto desde octubre a diciembre, pero con una cláusula de revisión a partir del mes de noviembre respecto a cómo ha funcionado el acuerdo con la inflación y los precios. Además, se fijó un salario en mil 72.500 pesos aproximadamente para el mes de julio como sueldo inicial de cualquier bancario que recién entró a trabajar, y en setenta mil ciento aproximadamente como mínimo a partir del 1 de octubre uh -huh. y se suscribió un bono por el día del bancario que se cobra el 6 de noviembre que empieza en sesenta mil quinientos pesos aproximadamente hasta cien mil pesos de acuerdo a la categoría.
0: Uh -huh. Sergio, el gobierno nacional en este contexto ha instalado un discurso que tiene que ver de alguna manera con la igualación en términos de que esta pandemia este, golpea a todos por igual. Cuando uno ve el escenario real de la situación de empleabilidad y de trabajo, ve que esto no es tan así. ¿Cómo, cómo lo observan ustedes? Porque se aprecia en algunos sectores un avance importante en contra de los derechos laborales. ¿Ustedes cómo lo están analizando?
1: Bueno, eh, primero analizamos con preocupación, obviamente, cómo creció los argentinos sin empleo, que tiene que ver con que no ha habido generación de empleo en este tiempo producto de la pandemia, del aislamiento obligatorio, de, de, de los cierres obligatorios de negocios, comercio, algunas industrias, para cuidar la salud de la gente. Lo primero que quiero decir es que de acuerdo con la política de aislamiento de acuerdo con la política que ha desarrollado el gobierno nacional en materia de, sanitaria, sino las consecuencias han sido como en Brasil, Perú, Chile, Ecuador, que son eh, muchos más muertos, muchos más infectados, e infinitamente menor las uh -huh. poblaciones, no, salvo en Brasil, que Argentina. Así que lo primero quiero decir que acuerdo con eso. Eso tiene una consecuencia y un correlato sobre la economía. Pero no en todos los sectores afecta igual, y también existe en algunos sectores del empresariado, existe el ver la oportunidad y tirarse encima de la yugular de los trabajadores para que pierdan derechos ¿no? Ah. entonces eso lo vemos con preocupación y también eh, creo que y atando al acuerdo que nosotros hicimos salarial que más allá de los números que son números importantes números creo que son que garantizan el poder adquisitivo en el marco de una pandemia, en, de una situación económica a mí me parece que lo importante del acuerdo que se suscribió antes de ayer es que cambia la lógica con la que se venía, venía manejando la relación del trabajador con el empresario, el empresario con el Estado y del Estado con el trabajador, ¿no? Uh -huh. Porque hasta aquí, ¿cómo era la cuestión? Eh, no se puede hacer nada porque estamos en pandemia. Todo es a la baja, es decir, claro. los trabajadores tienen que resignar parte de su salario para poder cobrar la otra parte y tienen que admitir que les descuenten el 25, el 30, el 40% de su salario, ya sea porque lo suspenden, o ya sea porque están en, en su casa y no presenciales, porque las empresas no funcionan, pero tienen que terminar admitiendo el 35%, el 25% de, de disminución del salario. Uh -huh. Después tenés otro sector, que es el empresario. El empresario que dice, y no puedo pagar porque estoy cerrado, porque no vendo, porque no produzco, entonces recurre al Estado a través de los ATP. ...que es pagar parte del salario, el 50% hasta mil pesos que paga el gobierno nacional. Entonces, el trabajador resigna parte de su salario, el empresario no paga parte de los salarios... ...el Estado termina pagando parte de sus salarios. Y después el Estado no tiene fondos para pagarle a sus propios trabajadores... ...el aguinaldo de determinado monto para arriba y lo termina pagando en cuota. Quiere decir que el escenario es un círculo de cómo nos vamos ajustando unos a otros, en definitiva pero es de restricción. Lo que hizo la bancaria, más allá de números importantes y garantizar de a sus afiliados el poder adquisitivo de su salario es instalar una nueva realidad, una nueva lógica arriba del escenario, que hay empresas que si bien a, a algunas, porque no todo el sistema financiero le está yendo bien, algunas le está yendo mal, obviamente, decide entrar en una discusión. Y en esto celebro con que mi contraparte, que es el sector patronal, haya asumido la responsabilidad de discutir salario también. Y celebro que el Ministro de Trabajo de la Nación y los que son representantes de la Banca Oficial, como el Presidente de la Nación, el Presidente del Central, se hayan sumado a esta decisión de poner en el escenario que hay empresas y empresarios que el año pasado les fue muy bien y que pueden llegar a pagar un incremento salarial de, de aquí en adelante, o como en este caso, que es retroactivo, porque en nuestro momento, no me olvides también, es retroactivo. Uh -huh. Al ser retroactivo, los trabajadores ahora el 10 de agosto van a cobrar todo el retroactivo desde eh, enero hasta junio, que es un monto muy importante, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, yo lo que creo que hizo el acuerdo es cambiar la lógica
0: de funcionamiento que estaba teniendo
1: la relación del trabajador con el empresario, el empresario con el Estado y el Estado con el trabajador.
0: En esta lógica que venís precisando, ¿qué opinión les merece, como organización sindical, la, el proyecto de ley que tiene media sanción en diputados sobre teletrabajo? Sí,
1: Me, yo estoy de acuerdo con eh, la regulación del teletrabajo. Lo primero que hay que decir es que cuando se eh, promulga la ley de contrato de trabajo oportunamente, no existía esta modalidad que el teletrabajo. Hoy existe y tiene que tener algún tipo de regulación y legislación que en cierta medida contemple eh, la modalidad de este trabajo. Ahora bien, eh, yo escucho que el sector empresario lo que plantea son distintas objeciones a la ley o por lo menos eso es lo que leo respecto a declaraciones o, o estudios técnicos que hacen sus técnicos. Yo creo que en el fondo, gran parte del sector empresario, particularmente el más grande, lo que quiere es que no se reglamente la ley para hacer lo que quieren con el trabajador. También creo que hay que desmitificar algo que se está instalando de que si tiene excesivas eh, regulaciones, el trabajo o el teletrabajo, todo ese teletrabajo o ese trabajo nuevo que se genera a través de la modalidad de teletrabajo se va a ir a otros países. No, es mentira. No se genera nuevo puesto de trabajo. Se está transfiriendo el lugar físico de un trabajo a tu domicilio. Porque no es que vos estás generando nuevo empleo a partir de esta modalidad. Estás sacando gente de edificios que antes tenías, corporativos, donde trabajaba la gente, a su domicilio. Lo que has cambiado es una modalidad. No has generado nuevo trabajo. Entonces, uh -huh. eso hay que desmitificarlo para sacarlo. Porque veo que muchos comunicadores sociales insisten con que el exceso de regulación tiende a disminuir la posibilidad de la generación de empleo y teletrabajo. No, el teletrabajo, el trabajo que está estás haciendo en tu lugar de trabajo y te lo mandan a hacer en tu casa. O acordás de ir a hacerlo en tu casa. Una... Ahora, si quieren discutir, hay que discutir algunas cosas. Bueno, se discutirán, pero me parece que la ley está bien.
0: Hubo una reacción rápida del movimiento obrero a partir de sus legisladores frente a esto, ¿no?
1: Sí, sí, está claro. Es decir, eh, mirá... Yo te doy el ejemplo de lo que nos pasa a nosotros, una de las actividades que ya venía con esta, esta modalidad de tratar de incursionar en el teletrabajo y demás, y estábamos hablando de reglamentarla, era la nuestra. Está claro que un trabajador bancario en un área centralizada sin atención al público, por un lado la empresa podía externalizarlo a su casa, por ahí algunos trabajadores también compran de que bueno laburar en su casa, por ahí tan convencidos y así. Nosotros entendemos que siempre es mejor en el lugar presencial, no por la fuerza sindical que te genera tener más gente en un edificio, poder hacer asamblea, medidas y demás, sino porque eh, el trabajador que está en su casa, vos perdés el resto de sus condiciones laborales si no están reguladas, primero. Y después lo perdés al trabajador porque no sabés cuándo lo echaron y cuándo no lo echaron, porque no genera el efecto sobre el resto de sus compañeros, porque un día te dicen no trabajás más, te desloguean, no te podés loguear o te descuelgan de la computadora y tus compañeros, quizás no te estás, si estás en una sucursal o algo, no puedes generarse ese vínculo de solidaridad con el que despides. Y después también, porque vas a terminar trabajando para cualquier empresa tercerizada, en mi caso que es el sistema financiero, en donde te van a pagar mucho menos y lo vas a tener fuera del radar. Yo por todas esas cosas creo que, no es eh, contraproducente, pero tampoco soy ingenuo y sé que es una modalidad que existe y sé que hay trabajadores que quieren trabajar de eso y sé que esto va a ser un tsunami que te va a tapar y cuando quieras mirarlo ya va a ser tarde uh -huh. y vas a estar ahogado en la medida en que no lo hagas. Por eso fue la reacción de los dirigentes sindicales en el Congreso, porque además hay abusos. Uh -huh. Explico lo que pasa en el sistema financiero, no sé en otras actividades, pero con esto de la pandemia hay mucho teletrabajo eh, que está bien, tiene el objetivo de cuidar al trabajador para que no esté afuera no se contagie, que pueda estar en su casa cumplir el aislamiento, pero hay trabajadores los que demandan mail a las 11 de la noche que demandan tareas para programar los días sábados los días domingo, por eso me parece que era bueno la ley y es bueno que se siga sosteniendo esa ley
0: Sergio, te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros. Te mandamos un abrazo grande y vamos a seguir atentamente lo que pase también en el sector que nuclea a los trabajadores y trabajadoras bancarios. Un abrazo grande.
1: No, gracias a ustedes y gracias por darnos voz siempre a, a las organizaciones sindicales. Muchísimas gracias y un abrazo grande a todos en el sur. Que sigas bien. Vale.
0: Sergio Palazzo, Secretario General de la Asociación Bancaria, aquí en Palabra Sindical. Producciones de AGN Prensa Sindical. Podcast.